0: від амнезії і з вахтангом Кіпяні.
1: Останні самураї Упа. Вважається, що останній бій українських повстанців відбувся в квітні 1960-го на Тернопільщині. Однак насправді окремі упівці не здалися ворогові аж до проголошення незалежності України. Сьогодні ми розкажемо історії двох підпільників, які стали останніми самураями УПА. Їхні долі неймовірно цікаві. Ліки від
0: амнезії. 30 історій про українську незалежність.
1: Офіційною датою створення Української повстанської армії вважають 14 жовтня 1942 року. Це символічна дата, бо перші загони було створено задовго до неї. У 1948 році, після років боротьби за відновлення Української самостійної Соборної держави, повстанці перейшли у глибоке підпілля. 5 березня 1950 року загинув головний командир УПА Роман Шухевич, а через 4 роки радянські органи держбезпеки заарештували його наступника Василя Кука. Більшість провідників та рядових вояків загинули або були ув'язнені. Здавалося, що боротьба українського визвольного руху із комуністичним режимом добігла кінця. Та все ж невеликі групи українських націоналістів та підпільники-одинаки продовжували боротися ще й після смерті Сталіна.
0: Володимир Черковський.
1: Лише уявіть. Повстанець Володимир Черкавський на псевдо «звір» переховувався у Криївці цілих 20 років. Його історія починається в серпні 1944 року, коли юнаку із села Ковалівка, що на Тернопільщині, приходить повістка з військкомату, розповідає історик Сергій Волянюк. В
0: серпні 1944 року йому прийшла повістка від районного військкомату в місті Монастириськ про те, що він є мобілізований в лави Червоної армії. от ну, Отримавши цю повістку, з'явившись на пункт, він, посилаючись на свій стан здоров'я, попросив долікуватись. В серпні він не з'явився на мобілізаційний пункт Червоної армії, перейшов на нелегальне становище, в підпілля. 21
1: серпня 1947-го рідню Черкавського примусово виселяють до Сибіру внаслідок операції «Захід». Тоді упродовж однієї доби із Західної України депортували близько 78 тисяч осіб. Втративши зв'язок із рідними, Володимир Черкавський намагається якнайдалі триматися від рідного села. Похнюпивши носа, хлопець навідується у село Старі Петликівці до своєї давньої знайомої Петрунелії Щербань. Дівчина радо приймає підпільника та пригощає його вечерію. За розмовою їй раптом спадає на думку справжня авантюра. У своєму хліві вона пропонує облаштувати для Володимира тимчасовий сховок.
0: До будинку будудований невеликий хлівець, так і там було зроблено, скажімо, таке невелике потовщення у стіні, і в порожнині у цього потовщення, в стелі фактично так було зроблено така невеличка лежанка, де він міг
1: переховувати. Сховок під стелею у хліві Петронелії був завдовжки 2,5 метри та завширшки менш ніж метр. І більше скидався. На домовину Важко й уявити, як купівець перебував цілими днями у вологому та замкненому просторі, де навіть поворохнутися важко
0: на вишколах ОУ чи під час підготовки в лавах УПА, так ставилося завдання не скоритися окупаційні влади та любими методами боротися за українську самостійну державу, відповідно продовжувати боротьбу. Можливо, на основі таких от ідеологічних переконань він і залишився в підпіллі, не бажаючи скоритися.
1: Тимчасова схованка перетворюється на постійну криївку. Свої будні підпільник заповнює читанням, вивчає англійську та німецьку мови. Поки одного дня Петрунелія не приносить йому книгу стародавня історія. Ознайомившись із єгипетськими ієрогліфами, Черкавському раптом спадає на думку створити власний алфавіт. Вирішив
0: створити якийсь такий шифер, код, чи алфавіт, якими він міг собі вести свої записи, от, вести якісь такі ось свої е, текстові документи. І він цей алфавіт розробив, він був доволі цікавий, так, і нотував собі прочитані книжки, якісь рецензії.
1: Коли влітку 1955-го Петру Нелія кілька днів не заходить до підпільника у хлів, це неабияк насторожує хлопця. Незважаючи на небезпеку, він виходить зі свого сховку і дізнається, що його кохана хворіє. Черкавський вирішує щось приготувати для неї, підкрадається до сусідського хліва і хапає першу ліпшу курку. Однак залишитися непоміченим йому не вдається. Дільничний міліціонер кинувся за ним. Маючи біля себе зброю, так, свою гвинтівку,
0: що обріз. От, він вистрілив, і міліціонер перекався. Таким чином, позбувшись від цього переслідування, він щасливо повернувся додому.
1: Відтоді Черкавський все рідше виходить зі своєї Криївки. Проте у липні 1967-го до помешкання Петрунелії Щербань таки навідується і з обшуком радянській спецслужби. Коли у хліві КГБсти виявляють Володимира, то одразу самі не можуть повірити, що виявили підпільника, який переховувався від них цілих 20 років. Під час арешту у Черкавського вилучають зошит із невідомими позначками. Підпільник відчайдушно намагається довести, що це вигаданий алфавіт, а не зашифровані послання.
0: У підпільні, починаючи з 40-х років, широко практикувалася практика ведення кодів і шифрів. От, і можливо, Фраційники НКВС, думаючи, що КДБ, думаючи, що це є якийсь повстанський шифер. хотіли здобути до нього ключ, щоб спробувати застосувати, розшифрувати інші документи.
1: Володимира Черкавського засуджують до 10 років колонії суворого режиму та ще 5 років заслання. А Петрунелю Щербань, яка впродовж 20 років переховувала повстанця у своєму хліві, дали 3 роки ув'язнення. Відбувши увесь термін, Володимир Черкавський повертається на Тернопільщину. На відміну від своєї рятівниці, Упівець дочекався проголошення омріяної незалежності. Ліки
0: від амнезії. 30 історій про українську незалежність. Ілля Оберишин.
1: Не менш вражаюча історія ще одного з останніх повстанців Іллі Оберішена. Він був членом референтури Служби безпеки ОУН Тернопільської області і мав псевдо «Стецько» та «Кобзар». 1948 року Іллю Оберішина разом з кількома побратимами на своєму горищі у селі Городниця на Тернопільщині переховує родина Михайла Турчина. Це були не поодинокі випадки, каже історик Сергій Волянюк.
0: Прихильником і симпатиком цього руху, так, руху ОУН, була сім'я Миколи Турчина. Допомагала харчами, надавала сховок, переховувала. От, ну, і таких сімей було багато по території всієї західної України.
1: Між ільком та донькою господаря виникають романтичні стосунки. Згодом закохані таємно вінчаються. Історична правда кілька років тому встигла записати розмову з Емілією Турчин, дружиною підпільника Іллі Оберешина. Жінка пригадала, яким був їхній перший поцілунок. А мені то дуже не
0: подобалося, думаю, Боже, якийсь вже десь такий гідкий. Такий мені видався якийсь поганий, і думаю, дописка дреші. А вже на другий день, як... Уроки прийшли. Дуже мені хотілося подивитися, що це за тип. Забачила усміхнене лице. Два ряди густих таких зубів білих вже
1: він мені тоді подобався. Надовго в турчинах Ілля Оберишин не затримується і повертається до лісу. Але коли на початку 1951-го Тернопільський обласний провід кілька місяців не виходить з ним на зв'язок, а його побратими один за одним потрапляють до рук спецслужб, Оунівець вирішує піти у глибоке підпілля. Ліки від амнезії. 30 історій про українську незалежність. Кохана облаштовує йому постійну криївку під покрівлею батьківського дому. Навіть залишившись сам на сам, Оберешин продовжує підпільну діяльність.
0: У сусідньому селі село Остап'я мав сховище, в якому переховував е, друкарську машинку. От, на ній він друкував листівки, так, і які розпосюджував серед населення. От, до речі, цікавий факт, що пані Емілія, його дружина, шість е, років. Е, Працювала вчительку в цьому селі Остапі, і вона не здогадувалася, що є цей сховок, що Ілько займається цією пропагандистською фактичною діяльністю.
1: Невдовзі у подружжя народжується первісток. Емілія змушена приховувати, хто батько її сина, і переконує спецслужби, що нагуляло дитину. Як зростає син, підпільник Ілля Оберишин спостерігає крізь шпарину на горищі. Лише коли хлопчику виповнюється 12, він знайомиться зі своїм батьком. Здавалося б, ніщо не віщувало біди, як несподівано рано вранці до хати заходить листоноша і зустрічається поглядом з Ільком. Після цього випадку Оунівець вирішує піти як найдалі від дому, аби не наражати рідних на небезпеку. Розповідає Руслан Забіли, директор національного музею-меморіалу жертв окупаційних режимів, тюрма Налонського. для Берешина мусив конспіруватися, зважати на всілякі моменти і нюанси, які загрожували йому викриттям. Це не тільки його стосується, це стосується і родини, яка фактично довгі роки жила подвійним життям. Тобто вони також фактично були учасниками Підпілля. Ілля Оберишин вийшов з Підпілля лише у грудні 1991-го, коли дізнався, що Україна стала незалежною. У день всеукраїнського референдуму, не доходячи до Тернопільського залізничного вокзалу, підпільник не міг повірити власним вухам. Просто на вулиці перехожі співали гімн України, переповідає історик Микола Посівнич. Це він був фактично одним із таких е- е- феноменів які підтверджують правило, що більшість з них або дочекалися через тюрми, прийшовши в тюрми, табориці, конвейер смерті і тортур, або е, загинули в боях. Третього такого виходу, як і Беришина, ніх, майже ніхто не пройшов. Отримавши паспорт громадянина України, Ілько Оберешин вдруге одружився зі своєю жінкою Емілією Турчин, яка майже півстоліття переховувала його на своєму горищі. Сьогодні ми говорили про останніх самураїв УПА – Володимира Черкавського та Ілю Оберишина. Обидва діяли на Тернопільщині та дочекалися незалежності своєї держави. Черкавського впродовж 20 років переховувало кохана у хліві, де його сховок більше нагадував домовину. А Оберишин майже півстоліття крився на горищі будинку, де жила його дружина та син. Не менш неймовірні історії розповімо вам у наступних програмах.
0: Ви слухали ліки від амнезії з Вахтангом Кіпіані. Можливо, у вас теж залишилися спогади про історії, які звучать у нашому подкасті. Пишіть їх у коментарях і не забувайте підписуватися на нас у SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast або інших зручних для вас платформах.